0: Ciao a tutti bentornati su Easy Apple, puntata numero 378. E questi numeri cominciano a essere sempre più importanti. 378 di Easy Apple. Questo però non cambia la nostra voglia di essere dietro ai microfoni che è sempre alta. Io sono Luca Zorzi e io Federico
1: Travaini con un compagno che è un ascesso che mi farà parlare un po' in maniera diversa dal solito durante questa puntata, ma non vi metto una foto di come sono conciato perché (ride) sembro veramente, cioè, sembriamo in due nella mia faccia.
0: Che bello, è proprio una una bella immagine che mi sta rallegrando la serata e me ne ero (ride) dimenticato, mi avevi effettivamente mandato la foto e... Però me ne ero dimenticato, me ne sono ricordato quando hai detto siamo in due, ho capito e si, si notava effettivamente Ma dalla te voce. Te l'ho mandata
1: perché temevo di, di riuscire a registrare, perché è da tre giorni che continuo a fare febbre sì, febbre no, e stati di rimbambimento totale, a, e a più, del più del solito alternati a stati invece in cui mi sento abbastanza bene. Un'ora fa avevo un po' di mal di testa, adesso mi sento stabile. Sono sotto antibiotici, balle varie, però penso freghi veramente poco. No,
0: quindi, tutti. per fortuna, che, insomma, le cuffiette di solito hanno quella retina che fa un po' da mascherina in pratica. Quindi non trasmetti tramite il podcast i tuoi germi ai nostri ascoltatori. Penso che funzioni così. Sì, 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 sì Eventualmente penso... scrivete a fede se, o se dovessi aver detto qualcosa di sbagliato e spiegategli com'è la situazione,
1: ok. Uh... Luca vado a recuperare un attimo il sondaggio della scorsa puntata perché era un sondaggio che avevi proposto, era stato proposto in realtà da mm, Da un nostro ascoltatore che è Andrea Draghetti, che tu avevi sponsorizzato e che eh, Maurizio Natali anche aveva eh, apprezzato parecchio e ultimamente siamo un po' un po' statici quei sondaggi, nel senso che c'è sempre un voto di quasi parità. Qua in realtà ci si discosta di un 20% dove eh, il 60% di voi dice che non sarebbe interessato a un iPhone eh, 10 SE, quindi mh, ricordiamolo, un iPhone top ma con un form factor eh, che ricorda quello dell'iPhone 5, quindi dimensioni molto molto ridotte. E prestazioni al top, diciamo, top di gamma, fotocamera e tutto il resto.
0: Um, Mi aspettavo più divisione, eh, più netta la vittoria del no, francamente, eh, rimane sempre, cioè ecco, un volere e compreresti eh, sono due cose diverse! Cioè, io l'ho inteso come vorresti per te nel senso non compreresti un altro moderno modello di iPhone ma compreresti al suo posto questo ipotetico 10 SE Eh, infatti io ho votato no per questo Eh, vorreste perché sarebbe giusto offrire anche questa opzione effettivamente la domanda è diversa quindi forse non siamo stati chiarissimi
1: no l'avevamo spiegata abbastanza bene secondo me la scorsa puntata ed è esattamente quello che dicevi tu Eh, ma mi trovo trovo, d'accordo comunque con il tuo voto Luca perché faccio fatica a a, a capire quale sia la necessità di volere un dispositivo del genere più piccolo se non per un discorso di di prezzo ma non è quello su cui ci siamo concentrati cioè ci siamo concentrati sul form factor ipotizziamo di pagarlo 100 euro in meno che non ci si sputa sopra 100 euro però è una differenza Abastanza contenuta, eh, cioè spendereste 100 euro in più per avere l'iPhone 10 invece dell'SE, ma non è questo quello su cui vogliamo vertere con quel, con quel sondaggio. E penso abbiamo spiegato abbastanza bene la scorsa puntata. Mentre per il sondaggio di questa puntata, diciamo che c'è, c'è poco da, da spiegare perché è abbastanza chiaro e diretto, ovvero quanti giga, giga eh, vorresti idealmente sul tuo iPhone, che vuol dire non quanti sogneresti avere, ma quanti sentiresti eh, di aver bisogno, quindi qual è la, la quantità giusta di spazio che, che serve sul tuo, sul tuo iPhone. Eh, metteremo le, le taglie, quelle un po', un po' più classiche, 32, 64, 128, 256, 512, penso che più di così possiamo azzardare il Tera, però onestamente non, non, non penso... Ci sia di quest'anno. Rimarrei sta, nel
0: fattibile, dice? cioè hanno introdotto quest'anno il 5.12, quindi per ora lo considererei il top raggiungibile. Francamente, un tera sul telefono mi sembra ancora distante, ecco il momento in cui sarà necessario o sfruttabile alla fine, perché cioè, realisticamente in mezzo tera ci sta tutta la libreria fotografica, ci stanno un sacco di video, insomma è veramente tanto per un singolo telefono, quindi per ora lo lascerei come top.
1: Meno di 32 non li metto.
0: Esatto, per lo stesso motivo. Eh, io voto 128, visto che di solito mi viene data la possibilità di essere il primo a esprimermi su queste questioni.
1: Ok, allora io ho generato il sondaggio. Eh, te lo giro così vuoi già votare, Luca?
0: Ma sì, certo. Allora. Questa parte la seguo perché è noiosissima. Vabbè. Tu, tu invece, Fede, cosa cosa voteresti, cosa voterai?
1: Urca, penso di essere abbastanza allineato con te, nel senso che eh, mi basterebbero i 64, Mm. però sempre per quel discorso di di voler avere un pelo più di libertà andrei per i 128 che giustamente non ci sono (ride) e quindi eh, slitterai su 256, però ripetiamo, il sondaggio non è che iPhone vorresti comprare, ma è quanta memoria idealmente vorresti il tuo iPhone quindi io vado per i 128, mi allineo Uh, pienamente con, uh, con quanto detto da te Luca
0: perfetto invece Fede è servito espormi pubblicamente dicendo che avrei rilasciato l'aggiornamento del sito che introduceva le donazioni tramite Apple Pay sia singole che ricorrenti sono stato di parola forse un po' in ritardo rispetto a quanto previsto però adesso nella sezione supportaci del sito trovate effettivamente il link per provare Apple Pay magari vi siete appena fatti la hype avete ricaricato un euro per beccare i 10 di omaggio magari quell'euro potreste decidere di donarlo a noi per esempio è così giusto per fare un esempio però scherzi a parte insomma mi piace molto di più la possibilità di donare con Apple Pay rispetto a Paypal al di là del fatto che a noi conviene perché ha delle tariffe molto più convenienti che noi dobbiamo pagare per ricevere le donazioni ma soprattutto è un'esperienza utente che non è neanche paragonabile a quella di Paypal
1: No, cioè tocchi mi ricordo quando mi hai fatto provare la... la 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 pagina di test diciamo o non era test? Perché mi hai fatto donare mille euro, Luca. Era eh, un test no?
0: <ride> no, a te ho fatto provare quella di test. Io invece okay. ho... io stesso ho fatto una donazione di un euro vera, però, per provare se funzionava. Quindi Fede sappi che il prossimo caffè te lo offro io.
1: <ride> Ottimo. Comunque ci sono anche vari cricettini, altre gif molto carine, quindi potrebbe essere anche una... una uno stimolo in più, quello di votare eh, di, 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 di diciamo di, di andare a fare una donazione per vedere tutti i vari cricetini che Luca si è preoccupato e di, di trovare, di implementare dentro, dentro questa pagina che è molto curata e sì, decisamente l'esperienza utente non è minimamente paragonabile a quella, quella offerta da, da Paypal o simili.
0: Volevo solo raccontare un piccolo aneddoto riguardo a Paypal che magari è divertente Eh, Nella vecchia versione del sito, stiamo parlando ormai di qualche anno fa, c'era una pagina, seppur nascosta, che consentiva di vedere chi era iscritto a quale piano di donazioni ricorrenti, che ci serve per tenere un piccolo registro delle donazioni. Eh, Per un po', dopo la nuova grafica del sito, era comunque possibile accedere a quella pagina lì della quale mi ero salvato il link, che riportava la vecchia grafica e comunque il dato era disponibile adesso quella pagina non esiste più ho scritto a Paypal per, fare, per chiedere come faccio a vederlo e mi hanno detto eh sì effettivamente non si può quindi questa è stata la loro risposta vabbè lasciamo stare
1: beh per, se non altro sono stati molto diretti molto sì, chiari sì ci sintetici. hanno messo
0: una settimana a partorire e eh, non si può
1: Luca, eh, riprendiamo un attimo un trend che abbiamo perso nelle scorse puntate che è quello un po' di rispondere alle domande che arrivano durante la settimana da, da, ovviamente a tutti gli ascoltatori. Eh, una in particolare si, uh, si concentra su un tema che abbiamo affrontato più e più volte ma che no, non stanca mai secondo me perché comunque è un po' un, un, tema, un tema caldo. Quello del, del, del cloud, cloud storage in particolare. Ci viene chiesto, da. adesso recupero il nome, non lo trovo assolutamente, il nome dell'ascoltatore che ci ha scritto la domanda su Dropbox e vai Google avanti, Drive. Va,
0: vai avanti, vai su quella domanda. Google
1: Drive, Luca, Luca da bravo va alla ricerca. Manuel. Eh, scusa Mauro? Manuel. Manuel, ok. Manuel chiede, diciamo un po', eh, quali siano le principali differenze tra eh, Dropbox e Google Drive poi eh, aggiunge una seconda domanda che è forse ancora più interessante, che dice um, che rapporto c'è tra Dropbox Paper e Dropbox? Perché dice: eh, Nonostante sia la stessa tra- piattaforma, Dropbox fa una distinzione tra i suoi file e cartelle e quelli modificati in paper. Non ho capito come si interfacciano. Allora rispondiamo prima a questa domanda, poi torniamo sul discorso Drive e Dropbox. Paper è eh, una, una suite, diciamo, composta da un solo un solo modello di file di di Dropbox che è quello che vorrebbe essere l'insieme tra PowerPoint, Excel e Word. In realtà di PowerPoint prende la parte della presentazione, da Word prende la parte di formattazione, da Excel niente, prende soltanto la possibilità di mettere dentro delle griglie ma non fa nulla di foglio di calcolo quindi diciamo che Excel lo lasciamo fuori, unisce un po' quello che è Power Word con la possibilità di presentarlo. Eh, È offerto a Dropbox, quindi è legato al proprio account di Dropbox, non occupa spazio, da quel che mi sembra di aver aver visto in questi mesi non non va, diciamo, a intaccare il nostro spazio di archiviazione di file, tanto più che non non compaiono questi file all'interno del nostro Uh, file system di, di, di Dropbox quindi se andate nella vostra cartella sincronizzata in locale sul Mac o dall'applicazione dell'iPhone non troverete il, il file fisico di Paper ma potrete accedervi soltanto tramite la pagina web di Paper quindi questa è un po', un po la relazione è vero che quando si arriva sulla pagina di Paper è possibile sulla sinistra avere eh, un, la selezione di quelli che sono i i file del proprio Dropbox fisico quindi ti ti mantiene ti dà la possibilità di mantenere un legame tra i file di Dropbox e i documenti di Paper quindi si possono creare link a a documenti in modo che il il file di Paper diventa un Word ma molto interattivo quindi ci si possono legare zip si possono legare immagini si possono legare foto, quel che si vuole, cartelle intere, quindi questo cos'è? La voglia diciamo di portare eh, all'interno di Dropbox tutta una serie di eh, archiviazioni e di di, di informazioni che sono quelle che poi vengono incluse all'interno del documento, quindi è è un condimento diciamo. Questo mi sembra un attimo il il succo della questione, quindi due cose da un certo punto di vista separate, quindi ciò che di Paper non finisce all'interno di Dropbox, ma viceversa Paper può andare a risucchiare tutto ciò che è di Dropbox. Questo è un po' il legame che che c'è. Luca, non so se c'è qualcosa che vuoi aggiungere, non so se tu lo usi Paper o no.
0: No, Paper lo uso... Con Maurizio quando facciamo il saggio podcast eh, ma a parte quello non, non lo uso veramente mai non, cioè, cerco di non usare Dropbox in generale perché ho già espresso i miei sentimenti verso il servizio e, o meglio verso la sua applicazione per Mac e, che mi urta profondamente il, il suo modo di funzionare insomma eh, chiedeva eh, nella sua domanda eh, Manuel se, se ci, possiamo se possiamo paragonarlo ecco, a Google Drive e devo dire la verità non ho mai usato Google Drive eh, se non per i, eh, i Google Docs online quindi per la modifica collaborativa dei documenti, usarlo alla Dropbox non l'ho mai fatto Nella... per, me no. per me no la risposta è no
1: okay. eh... perché comunque Drive è sicuramente molto più completo è più diversificato perché si hanno i fogli, si hanno le presentazioni, eh, si, hanno le no- cioè si hanno diversi tipi di documenti, mentre Paper vuole essere il documento, che è il Paper. Sì,
0: sì, no, ma io parlavo adesso della parte file di sincronizzazione. Ah, sc- scusa. Eh, scusa, scusa. quella è un, una possibilità appunto che c'è anche in drive però appunto no, non l'ho mai usata seriamente eh, poi oltretutto come eh, immagino saprete Manuel stesso lo citava nella sua domanda in questo momento sono in una mia fase anti google quindi eh, men che meno mi installerò la, l'app di google drive sul mio mac quindi non, ecco, non vedo in questo momento come una soluzione interessante. Dice iCloud Drive non lo considero perché non è un cloud aperto a tutti. Vero, diciamo che per il tuo storage personale secondo me va bene. Perché nel momento anche che tu avessi bisogno di scaricare un file, puoi comunque fare l'accesso da iCloud.com da qualsiasi computer, quindi non c'è bisogno di installare client. Esattamente come nelle interfacce web sia di Dropbox che di Google Drive. Eh, per la condivisione è abbastanza imbarazzante nel senso che è possibile condividere un singolo documento eh, ma non è possibile condividere una cartella, cioè le cartelle condivise sono penso l'ultima cosa per cui ho Dropbox installato. Eh, nel momento che ci fossero sui Cloud Drive, le persone con cui ho bisogno di condividere documenti usano tutte dei Mac, quindi sarebbe una vittoria finalmente attendo fiducioso anche se ormai iCloud Drive non è che sia più un servizio nuovissimo ma è anche vero che la, la condivisione dei file è arrivata da poco spero che introducano anche questa versione più completa, più collaborativa su interi file e cartelle adesso che Apple ha riconosciuto anche in ambito iOS che tutto sommato i file system forse esistono e forse sono ancora utilizzati da qualche decina di persone nel mondo e quindi magari arriverà anche questa funzione la speranza è l'ultima a morire però ecco in questo momento effettivamente se c'è bisogno di una collaborazione stretta su tanti file di vario tipo forse Dropbox rimane ancora la scelta migliore ci sono poi anche altri tipi di cloud che esulano un attimino da questo Eh, ad esempio avendo un proprio spazio web si può usare nextcloud che è totalmente privato, cioè si appoggia al tuo spazio web e ha dei client per la sincronizzazione multipiattaforma, ha le app mobili. Eh, ha un, le, delle funzionalità di condivisione tramite link del singolo file oltre che delle intere cartelle tra account che sono piuttosto carine. Ad esempio hanno delle possibilità che Dropbox riserva agli utenti paganti, tipo poter dire ok questo, f, eh, questo link sarà valido ad esempio per sette giorni, dopodiché non sarà più accessibile. Ecco Dropbox non ha questa possibilità sugli account gratuiti in Nextcloud, sì, per cui... Ci sono anche qui delle altre possibilità che è possibile sfruttare qualora si decida di buttarsi su qualche cosa di un pochino più per nerd, se vogliamo. Eh, Però dei grandi eh, player stile Dropbox, alla fine Dropbox forse rimane Mm. il meno peggio. Ma meno peggio in realtà non per il servizio che è ottimo non, non lo nego assolutamente è solo come è realizzata l'app per mac che per chi non mi avesse sentito fare questa, questo lamento nelle no, ultime ore è impossibile 300 che volte, non ti abbiano sentito lui sta sempre a ficcare il naso su tutti i file che vengono modificati sul mac anche non quelli fuori dalla sua cartella che poi magari non, non li osservi veramente non ci faccia neanche delle statistiche posso anche crederci ma non è un modo efficiente di fare del software e nel momento in cui si deve ad esempio installare l'ultima versione di xcode che è un programma molto grosso con un miliardo di piccoli file eh, se si chiude l'app di dropbox il computer va molto più veloce nel fare questa operazione che già è lentissima di suo per cui insomma dropbox male male dal punto di vista mac non so lato windows se sia meglio da questo punto di vista spero di sì cioè spero in generale che migliori perché non è un bel sistema
1: ma Luca non non aggiungo molto a quello che hai detto tu perché soltanto il fatto che tutto sommato la tua prima domanda cioè sono effettivamente comparabili Drive e Dropbox sì per quel che diciamo eh, lo utilizziamo sì cioè semplice archiviazione di file poi eh, a me fa, fa sempre stare un po' più tranquillo avere un file piuttosto che su un hard disk Averlo su su una cartella che è su un servizio cloud. Come dice bene sempre Luca, non è un backup, però diciamo che un pochettino più, sto più sicuro. Eh, Banalmente se ho quella cartella sincronizzata su altri quattro computer, anche dovesse bruciarsi il server di Dropbox o di Google Drive, ho comunque il file su quattro computer diversi. Quindi vabbè. Um, sì, io, io e Cloud Drive non, 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 non so non riesco a concepirlo come qualcosa di paragonabile agli altri servizi cloud, cioè, ma quando ci penso, mi sembra assurdo perché faccio un paragone, l'applicazione Note e tipo Evernote o Paper, cioè entrambi funzionano sul cloud, tu non, non vedi dov'è il file fisico, non, non c'è sul tuo computer diciamo, tra virgolette Oppure a me dà quell'impressione che se è su iCloud Drive, quindi con le applicazioni note, è molto più facile che si rovini, che si perda, si corrompa, si incasini. Mentre non ho mai avuto così brutte sensazioni utilizzando altri, eh, altri applicativi sul cloud. Eh. Vuoi Evernote? Vuoi SimpleNote? Vuoi Paper? Vuoi tanti altri? Prendi eh. come
0: un. Una esperienza, io ho avuto veramente zero problemi, però questo non nega che ci possano essere. E a prescindere da tutto, eh, la, tipo, il discorso della Notability
1: funziona bene. Notability con i cloud funziona molto bene. Il discorso
0: bene. del se ce l'ho sincronizzato su più computer sono più al sicuro vale anche per i Cloud Drive e ehm, in generale il cloud in realtà non è un backup per cui comunque io ho backup di tutto quello che c'è in iCloud Drive, in Dropbox, in Nextcloud, dove volete ci sono dei backup quindi non sono preoccupato da eventuali corruzioni o meglio eventualmente la preoccupazione che possa essere una corruzione silente e me ne accorga tra tre anni quando sarà in tutti i miei backup avrò la versione corrotta però mi sembra uno scenario veramente improbabile.
1: quelle cose lì Luca anche con un backup probabilmente non te ne accorgeresti
0: ma non sarebbe diverso cioè nel senso lo vedo probabile uguale in tutti quasi insomma mm,
1: ok ascolta mi viene in mente potremmo eh, agganciarci a un qualcosa che non è in scaletta ma eh, ne abbiamo parlato su, su twitter perché è arrivata la domanda da Franco Solerio eh, di Digitalia che chiede, ci aveva chiesto ormai settimana scorsa, forse anche dieci giorni fa, un'alternativa a uh, Origin che è quell'ad blocker che uh, ormai alle ore contate sta per, sta per morire e uh, il bello è stato che non si, Franco si è diretto direttamente a me e a te Luca, però in realtà hanno partecipato in molti altri a questa, questo dibattito, dibattito, questo argomento su Twitter e mh, che mi ha fatto un po' ricordare qual è il bello di Twitter, cioè che ingaggi con persone che tutto sommato neanche sapevi che stavano leggendo quello che stavi scrivendo. E diciamo che l'eletto successore di Origin, anche se successore secondo me non lo è, perché io conoscevo molto più OneBlocker, questo è il nome dell'altro adblocker, rispetto a Origin. Luca... Come, come, come sempre non mi, ha, non mi hai assolutamente sorpreso dicendo finché funziona Origin bene, il giorno che smetti di funzionare mi pongo il problema eh, che però. diciamo
0: è il mio approccio su tante cose eh, diciamo, tengo mente aperta, tengo le orecchie, le orecchie vigili o forse gli occhi, forse più gli occhi nel caso vengano segnalate altre alternative un esempio OneBlocker su Mac però finché mi funziona uBlock Origin, vado avanti con quello che funziona più che bene insomma
1: io posso dirti che in realtà non uso un adblocker su iPhone eh, sei cioè, pazzo è strano è quella, quella roba di cui non, non mi sono mai forse l'avevo provata ai tempi quando era uscito con iOS 10, 9, non lo so eh, per il gusto di provarlo poi probabilmente tra un formattone e l'altro tra il cambio di iPhone passando magari l'iPhone 10 non, non, non l'ho più reinstallato e, eh, probabilmente qualcosa mi sono anche innervosito. no perché ma ci c'è... sono
0: certi siti che sono assolutamente inutilizzabili ah. senza sì, un sì, blocker sì, sì. e in generale è tutto più veloce però io cioè, appunto lo utilizzo sempre però sono cosciente che sui siti che meritano l'ad blocker lo disattivo cioè è il sito che deve guadagnarsi il fatto che non, che non sì. abbia l'adblocker
1: questo e, è molto,
0: e molto
1: corretto mi sono
0: reso conto che eh, forse in un eccesso di zelo se è un sito dove realisticamente non tornerò più perché magari è semplicemente il sito che conteneva la risposta alla mia ricerca e quindi non è magari un sito come Mac Stories, come Saggiamente che consulto non dico quotidianamente però molto spesso e per i quali insomma vale la pena di metterli in whitelist, per quel sito lì lo ricarico senza content blocker eh, ogni tanto mi capita di fare questo quindi tenendo premuta l'iconcina per ricaricare la pagina viene proposta la possibilità di ricaricare la pagina disattivando i content blocker che fossero attivi e questo appunto vuole essere da parte mia tipo una pacca sulle spalle a chi ha scritto l'articolo che ha risolto il mio problema senza però doverlo proprio mettere in whitelist. Eh, la cosa che mi urta è che oltre alla pubblicità che quindi va a sostenere il sito vengano caricati anche tutti i maledetti tracker che rallentano la navigazione e violano pesantemente la mia privacy però vabbè, diciamo che per certi siti sono disposto a fare questo sforzo
1: Ok Luca, un uh, blocker a parte o ad blocker a parte, la scorsa puntata finito di registrare mi sono reso conto che mi ero assolutamente dimenticato di eh, segnalare un, un video eh, in tema shortcuts, visto che avevamo parlato di eh, approfonditamente di, del subreddit dedicato e di altre interessanti cose che, salt- che stanno saltando ancora fuori. Um, avevo r- recuperato anche un video che si chiama Shortcuts 101 eh, diciamo capire eh, le-, le funzioni base o comunque i principi dell'applicazione Shortcuts e è un video che tutto sommato in una decina di minuti eh, ti spiega un attimo quali sono i concetti base e tutto sommato qualcosa magari che non conoscevo l- l- l'ho scoperto e allora ho pensato di condividerlo con voi mi spiace di essermi dimenticato la scorsa puntata di, di, di avervelo segnalato però eh, fortunatamente mi sono accorto e quindi lo trovate nelle noti di questa puntata il youtuber io onestamente non lo conoscevo si chiama Matthew Cassinelli
0: forse già sentito ma non posso dire di conoscerlo
1: no onestamente a me non dice assolutamente nulla mi spiace probabilmente sto dicendo no porcata eh, qualcuno si indegnerà a queste mie parole Luca, eh, so che tuo fratello sta cercando di rifilare a chiunque incontri <ride> sì. per Sada una cartuccia di una stampante HP,
0: sì, una marchetta, paremmo... gra- una marchetta gratuita per eh, sfruttamento di posizione dominante. Eh, mio fratello ha dovuto sostituire la stampante perché la stampante si era rotta, però aveva la cartuccia nuova, originale, ad alta capacità pronta. Quindi, se avete una HP Office Jet X576 o X476, che monta le famosissime cartucce. HP 970 XL eh, vi può tranquillamente cedere la sua nuova di pacca eh, a 50 euro e è stata pagata a 90 quindi può essere un buon affare per qualcuno. L'angolo Scusa.
1: del mercatino. L'angolo del mercatino, mercatino del non usato del è nuovo. Il,
0: è il marchettino in realtà perché è una piccola marchetta, però Marchettino è un altro, è una persona quindi lasciamo stare.
1: Sì, anche abbastanza fortunata.
0: <ride> sì, decisamente.
1: Ringraziamo anche Donato, invece, Luca, a questo punto, visto che siamo qua nell'angolo del mercatino. Qua non vi chiediamo niente, anzi vi vogliamo eh, regalare ciò che ci è stato girato dal eh, nostro ascoltatore Donato, che è un, eh, diciamo, un ticket, un, come si chiama, un bonus, un bonus di 10 dollari. Un codice per sconto. Un, scusa? Codice un sconto lo chiamerei. Sì. Codice sconto, o codice sc... scusa. È codice... eh, l'ascesso. Un codice sconto... <ride> eh, sì. eh, Oh, Senza, se non ci fai credere, per dieci, di 10 dollari per In Charge, che è un cavetto che non conosco. Ma che Luca mi ha detto: Sì, sì, io ce l'ho. Ne ho anche parlato. Tutto falso.
0: Eh, boh, ho il dubbio, no, ma sicuramente ne ho parlato. In Charge su Easy Podcast, puntata numero 209. Eh, eh
1: sì, ciao, Luca. rendi cioè, conto quando era la 209, sarà stato il 2014.
0: 15-10 aprile 2015, tu non c'eri, ospite mio fratello. Benissimo. <ride>
1: Minchia, quindi sono super. Eh...
0: Quindi clamorosamente hai la possibilità di uscire indenne da questo. Con questo buono sconto, insomma, potete comprare i diversi modelli di Incharge. Io ne ho tuttora uno sul portafoglio, eh, cioè non sul portafoglio, ma sul portachiavi, perché sono dei mini cavetti Lightning o USB-C. Ce ne sono di entrambe le versioni. Che ehm, hanno tipo una calamita che li tiene chiusi in modo da fare una sorta di, non anello, ma una fib, non so come chiamarlo, cioè come ripiegato su se stesso, in modo che voi possiate infilarlo nell'anello del portachiavi e averlo sempre con voi. Molto comodo per eh, magari una ricarica di emergenza dell'iPhone, cose di questo genere. Eh, hanno una garanzia a vita quindi se si dovesse rompere come è successo a uno di quelli che ho comprato ve lo cambiano il mio era stato comprato boh, diversi anni fa e me l'hanno cambiato senza nessun problema e, e vale insomma, decisamente la spesa tra l'altro non so se questi 10 dollari si possono spendere senza un minimo di spesa perché quello base costa 7 dollari quindi vi, probabilmente vi arriva eh, la confezione con 3 dollari dentro da, da, per il resto ecco di questo buono non penso che funzioni così in ogni caso il prodotto è valido è molto interessante ve lo consiglio è disponibile in mille colori date un'occhiata sul sito ci sono tanti modelli adesso e è molto interessante
1: Luca a questo punto possiamo anche dire che quale sarà il prodotto Amazon della settimana? Sarà il tuo... No, dai, è eh. facile, te l'ho messa lì sul piatto d'argento.
0: Eh, 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 eh. In, in charge. Ah, in charge. No, peccato scherzo, che non è il pacchetto,
1: Amazon. quello della Durex edizione Renna di Bacca Cosa stai
0: dicendo?
1: <ride> sì, quello che è con la punta rossa che è l'ampeggio. No, è in charge, Luca, dai, te l'ho messa sì, qua sul Sì, peccato che non c'è, c'è su Amazon. C- certo che c'è su Amazon.
0: Com'è eh, possibile? In eh, char- eh sì, sì però riconosco che è improbabile che qualcuno lo compri su Amazon quando c'è il il codice sconto che immagino valga sul loro sito dovete mettere la vostra mail e provare comunque vi viene mandato semplicemente cliccate sul link nelle note della puntata e poi inserite la vostra mail ci saranno tutte le istruzioni del caso chiaramente
1: però eh, quel prodotto famoso che tu volevi che io leggessi a prodotto della settimana questa puntata è sì. quello che avevamo detto la puntata scorsa.
0: Eh, non era stato segnato come fatto, perché avevamo due potenziali no. prodotti, li abbiamo...
1: È, è ok, io l'ho segnato, ma probabilmente... Prova a sincronizzare.
0: No, no adesso è sparito, ma prima okay. lo... non c'era. Quando sì, ho aperto min- Wunderlist... Sì, vabbè, sì,
1: sì, sì, chiaro, 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 chiaro. Vabbè, perché non... la scorsa volta abbiamo parlato dei due doc, quello solo per iPhone esatto. invece tu quello iPhone più, più Apple Watch quindi... comunque a nessuno Dai.
0: importa questo mentre invece potrebbe importare Ma a qualcuno sì. qualcosa che ho sentito su Upgrade un podcast su FM che vi consiglio molto interessante con Jason Snell e Mike Hurley e parlavano di un estensione hai stem- detto che
1: vi consiglio molto interessante Ah, ok.
0: che vi consiglio in quanto molto interessante
1: ah pensavo che vi consiglio di ascoltare in quanto molto interessante
0: vabbè ecco Hanno parlato di una questione che è effettivamente vera, cioè su Mojave è arrivata la possibilità di avere la modalità scura, sempre attiva, sempre utilizzabile, però ci sono alcune applicazioni che per loro natura sono bianche. Una su tutti, Safari, nel senso che la maggior parte delle pagine web... eh, ad esempio quella dell'anteprima Makeup Store alla quale verrete linkati dal link nella nota della puntata, sono a sfondo bianco, testo nero a sfondo bianco, quindi magari avete scelto tutto un bello sfondo scuro, avete attivato la modalità scura, tutto bello buio aprite una pagina di Wikipedia e venite accecati dal biancume diffuso questa estensione, che si chiama Dark Mode for Safari, cerca di rendere scuri i siti su certi riesce bene, su altri meno bene. Perché, insomma, magari alcuni elementi vengono resi meno leggibili. Però, ad esempio, su Wikipedia, su Medium ci sono si riescono a ottenere dei buoni risultati. Costa 2,29 Questa estensione per Safari da scaricare tramite il Mac App Store. Quindi magari per l'anno 2018 potreste comprare questa cosa sul Mac App Store, visto che immagino non abbiate comprato nient'altro nel 2018, magari nel 2017 sì. E e niente, carina come idea e aiuta un attimino a risolvere questo potenziale problema della della modalità scura, Eh, problema che si ripresenta in realtà uguale anche su mail, qualora le email siano html e non testo semplice, perché il testo semplice viene... Invertito automaticamente dal sistema. Quelle in HTML un po' più complicate, con un design tipico ad esempio delle newsletter, risultano a sfondo bianco, quindi non proprio il massimo. Però dai piccoli passi, già di per sé trovo interessante la modalità scura di Mojave. E Fede, una domanda tu la usi? La stai provando? L'hai provata?
1: Sì, 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 sì. sì. Come sai, io purtroppo il Mac lo uso veramente poco, uh, uso tantissimo iPhone, uso tantissimo iPad però la modalità dark di Moa l'ho, l'ho attivata assolutamente prima cosa che ho fatto
0: anche io la sto provando tra l'altro ce n'era un'altra di app che in questo momento mi sfugge ma se tanto mi da tanto ne avevano parlato in quella stessa puntata di eh, upgrade c'è un'altra app che lega il passaggio da eh, modalità scura a modalità chiara a un'ora del giorno quindi è possibile eh, andare a cambiare in automatico Adesso verifico.
1: Mentre tu verifichi, Luca, io visto che ci stiamo avviando verso la, la, la conclusione della puntata. Quello Night okay. Howl.
0: Night? Cos'è? L'applicazione che fa proprio questo. E eh. no, no. Cos'è? Che cambia ah, che fa, okay. o legata al tramonto e all'alba oppure semplicemente a una certa ora. Invece, Fede, altra buona notizia. È il il fatto che Hype ha prorogato la sua promozione. Non so se hai visto, eh, arriviamo. Non so se hai visto. Sì, l'hai visto perché sei stato tu a segnalarmelo benissimo. forse ti sei accorto mentre me lo segnalavi che la promozione di Hype è stata prorogata fino a fine anno quindi avete ancora tempo per farvi Hype con il nostro codice a sconto la prepagata gratuita eh, che vi regala 10 euro alla prima ricarica che fate quindi ricaricate un euro ve ne trovate su 11 e nel frattempo supportate i Podcast e vi ottenete una carta compatibile con Apple Pay che potete usare quindi adesso anche per le nostre donazioni ma anche per qualunque altra cosa se siete a Milano potete utilizzarla con Apple Pay ad esempio per accedere alla metropolitana dato che ATM ha installato i varchi contactless all'ingresso di tutte le stazioni della metro e anche in uscita eh, un po' come già aveva fatto Londra penso nel 1876 ehm, però ecco eh, ci sono tanti usi per i pagamenti contactless Apple Pay è un pagamento contactless e Hype supporta Apple Pay quindi direi che chiudiamo il cerchio e vi consigliamo ancora una volta Hype
1: Luca ti ho interrotto pr- prima ti stavo inter- interrompendo mentre cercavi Night Nighthole um, per dirti che era da un po' che non andavamo a curiosare le recensioni dei nostri ascoltatori, quindi prima che tu ringrazi quelli che ci hanno supportato economicamente tramite donazioni, sia tramite Apple Pay, sia tramite uh, Paypal, tramite qualsiasi forma ec- economica, um, ho recuperato eh, le più recenti recensioni, ce ne sono un paio che volevo eh, citare perché mi hanno fatto piacere il primo di eh, Gabriele Battaglia che dice grazie siete competenti divertenti vi ascolto con piacere Gabriele utente voice over e mi fa molto piacere quando eh, veniamo contatt- ci fa molto piacere quando veniamo contattati da utenti che eh, apprezzano anche questo lato di Apple che mh, a-, a, cui- a cui Apple tiene molto. L'altro invece Luca scusami però eh, è M- M- Maxlex80 che, che, che dice tra i miei giri per cercare podcast su tecnologia e scienza ho trovato isi Apple. ho cominciato ad ascoltarlo dalla prima puntata disponibile per capire l'evoluzione di quest'ultimo anno, Luca e Federico insieme ai grilli vi guidano tra App, iOS, e MacOS e tante scorciate da tastiera, il fatto che abbia notato che i grilli ormai sono una, mettiglieli Luca dai forza, cioè faglieli sentire.
0: sufficiente o andiamo avanti no no loop? no, molto
1: sufficiente però mi fa piacere che comunque siano entrati a far parte c'è del anche un C'era altro anche un... grande esatto. classico che è Vai. un po' che
0: non mettiamo esatto,
1: esatto. Eh, ma que- questo è un po' fine penso che mm, bisogna rinfrescare la memoria magari nella prossima mutata ne parliamo di da dove arriva questo esatto esatto esatto, esatto. Ok, allora vi lasciamo col dubbio, la prossima puntata vedremo di di parlarne. Luca invece c'è chi ci ha supportato eh, economicamente.
0: Esatto, tra cui anche diversi donatori che hanno cancellato il proprio piano su PayPal spostandolo su Apple Pay o comunque Stripe direttamente con carta di credito il che ci aiuta perché riduce la fetta che si prende chi ci eroga il servizio. I donatori di questa settimana sono Luca Zorzi che ha approvato il sistema
1: (ride) questo non vale, mi spiace con la
0: sua donazione di un euro Eh, Gabriele Forzoni Marco, non c'era il cognome quindi grazie Marco Marco Pavoni che però è un Marco distinto dal precedente Andrea Occhiuzzi, Giacinto Chianchiano, Mauro Trellino, Daniele Corsi, Diego della Bernard- Dalla Bernardina, Fabio Ferrari, Fabrizio Poggi, Federico Tanci, Adrian, Ugo Romanelli, Alessandro Valerio e Simone Pignatti. Grazie mille per il supporto. Grazie a chi sentendo questa puntata si sentirà ispirato a donare anche se fosse solo un euro tramite Apple Pay, che è sempre divertente e potete vedere, insomma, anche se poi non confermate la donazione, vi svelo questo trucco. Potete andare a vedere come appare l'interfaccia di Apple Pay su Safari. Potete farlo, esatto, anche eh, su Safari, su macOS. In quel caso vi verrà... Se avete un backbook con il touch ID di autenticarvi con quello, altrimenti verrà mandata una richiesta al vostro iPhone o al vostro iPad per autenticarvi con Face ID, touch ID sull'altro dispositivo. È un meccanismo piuttosto interessante e se cliccate sul pulsante eh, Dona con Apple Pay verrà scatenato ma poi comunque potrete interrompere il pagamento. Ecco ve lo dico così se voleste solo curiosare ma non aveste modo in questo momento di donare. Si
1: vedono anche i cricetini?
0: Sì, 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 si vedono allora anche i cricetini. Allora
1: andate a farlo, fatelo, fatelo facetelo
0: e poi, poi dovrei mettere un criceto morto nel caso la donazione venga annullata scrivendo Benissan. tipo è colpa tua, sei stato tu
1: <ride> investito in, in autostrada <ride> esatto. va bene terribilissimo, Vabbè, io vi ricordo in, rapidamente, info: è l'indirizzo mail a cui potete scrivere, e poi vi invito sempre a entrare a far parte della che eh, dopo mesi e mesi di utilizzo eh, posso, possiamo confermare che è un, un ottimo ambiente di discussione, di chiacchiera di consigli, di, a volte anche un pelino di mercatino anche se non siamo, non siamo i primi a, a sponsorizzarlo, anche se anche noi ne abbiamo fatto uso di questa funzione. I recapiti Twitter mio e di Luca sono F e Luca TNT. Ma trovate tutto, tutto, tutto su easypodcast.it. Per questa 378esima puntata, registrata il 3 ottobre 2018, è tutto. Un saluto da Federico.
0: Un saluto da Luca.
1: E noi ci sentiamo settimana, la settimana prossima. La settimana prossima. Con la nuova puntata di Zippo.